2: line of a dark black night.
3: Minutos para el encuentro con la naturaleza en la voz del gran Amador Vázquez. Ahí escuchamos al, al
4: mirlo de fondo. El Amador Nervatu. Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas. Niervatu. Niervatu, Niervatu. Esa ave tan, tan fácil de ver, ¿no? y tan habitual en todos, todos nuestros parques, jardines, en toda la zona rural de todas las ciudades. Sí. espectacular el y, el, y, el y muy listo el, el mirlo ¿Eh? sí eh, tiene fama de ser listillo y aparte es que es un pájaro oportunista de hecho se da muchas veces como ejemplo de, de pájaro omnívoro de pájaro con un pico bueno pues para todo no para coger insectos para comer frutos de hecho es un gran consumidor de bayas y un pajarillo también del grupo de los zorzales que este grupo, esta familia de aves, pues tiene esa gran capacidad de usar herramientas. Uh -huh. Son conocidos porque usan piedras a modo de yunque para abrir los caracoles que se comen. Uh -huh. sí, los sí. rompen contra una piedra plana Eso eh, lo hacen los, los tordos. Los ¿no? tordos, es, es del mismo grupo, uh -huh. todos, todos son tordos. El, el mirlo y los zorzales son del mismo del mismo orden, y, y bueno, pues tienen esa capacidad de, de abrir los caracoles dándole golpes contra un yunque. Y de hecho, pues es habitual encontrar estas piedras que siempre usan la misma, pues rodeada de cáscaras, de, de cantidad de cáscaras de caracoles, de ir una y otra vez al mismo, al mismo sitio... Porque como les funciona, pues ¿para qué van a buscar otro? Entonces va, vuelven al mismo sitio a romper los caracoles, que les va muy bien. Sí, ¿y el sistema les funciona, ¿para qué van a buscar otros.
3: Sí, 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 no está tiene, claro. No tiene ningún sentido. Está claro. Me estoy pellizcando porque me acaban de pasar dos noticias los guionistas de La Buena Tarde y me pellizco porque no, no me lo creo, Amador. Activistas por los derechos de los animales matan a una garza y le abren el estómago para liberar al pato que se acababa de comer.
4: Pues así, así lo hemos leído, sí, sí, sí. La garza no tenía
3: aspecto de peluche, el pato sí.
4: Bueno, es un comportamiento de esos que tanto hablamos, por desgracia, tantas veces, ¿no? De, bueno, de pensar que unos animales tienen preferencia sobre otros o, o, o que el hombre tiene la capacidad de decidir estas cosas, ¿no? Es un poco absurdo pretender que... Que, bueno, que vamos a estar cargándonos a los animales que nos desagradan o que hacen cosas que no nos parecen bien cuando bueno están haciendo lo que saben hacer, que es sobrevivir, no igual bueno. que nosotros. Entonces, es absurdo y aparte bueno es una barbaridad porque por lo visto la abrió en canal para, para sacar al, al patito recién comido. O es, sea, es, es algo muy heavy, no bueno. es, es muy fuerte y, y la verdad es que... Eh, bueno, está en, en un medio, en el, el Telegraph. Eh, para pa lo visto sí, que, pasó en Gales. Que no es del mundo today, la noticia. Y, y bueno, y la consecuencia es que tanto en redes sociales como presencialmente, cuando la policía fue a este señor, porque alguien lo denunció, ya sabemos que en las islas británicas, pues bueno, hay una conciencia bastante importante con respecto a, a la naturaleza y a, y a las aves, y se presentó a la policía porque es un delito, o sea, la garza está protegida a nivel europeo, a nivel mundial y a nivel, en nuestro caso también, a nivel estatal, ¿no? Entonces, bueno, la policía se personó y había eh, allí gente congregada y por las por las redes, pues, pidiendo que no se le hiciese nada a este señor porque tampoco había hecho bah, mucha cosa, ¿no? ¿no? Había salvado al pobre patito. No. Entonces, bueno, es absurdo esta mentalidad de, de Walt Disney de, los, los animales que parecen peluches, por lo visto, tienen más derechos que los que no uh -huh. parecen un peluche. ¿no? Pero bueno, hay que recordar que luego los, los, los patos de Inglaterra también son aves cinegéticas, uh -huh. se pueden cazar. Con lo cual, pues bueno, es más ya el, el absurdo de todo esto, ¿no? Una ave que se puede cazar, que claro, cuando es pequeñita, pues bueno, tiene ese aspecto de peluchín, de, con ese uh -huh. plumón tan, tan guapos que son y bueno este señor no sé ¿qué, qué le habrá dado para para bueno leer que que la garza no tenía derecho a comerse al pato por lo visto no se tomó la y él el derecho de cargarse a la garza claro porque vamos es un acto rozando pues ya otros tintes, ¿no? ¿no? No se tomó la medicación a tiempo. Pues igual, igual puede ser algo oh, de eso. Otra
3: noticia. <risas> Venimos a, regresamos de Gales, porque estábamos en Gales, con sí, sí. esta noticia, y ahora de vuelta a España. España autoriza la caza de
4: dos millones de codornices y tórtolas.
3: ¿Qué me puedes decir de este
4: titular? Bueno, eh, otra, otra cosa que también nos puede parecer dentro de lo que cabe normal, porque en España está permitida la caza, pero tenemos que recordar que tanto la tórtola como la codorniz son especies en declive y especies protegidas en alguna medida, ¿no? Mm. La Codorniz este año. la ha votado la. digamos, la votación popular que hace el ASEO todos los años para declarar el AVE del año. pues ha salido la Codorniz, curiosamente, con lo cual es el AVE de este año 2020. Y parece un poco absurdo que si en la mayoría del territorio español hay problemas de poblaciones, de retroceso de hábitats, de bueno, de dificultad de estas especies para seguir manteniendo sus poblaciones, pues se haga estas barbaridades de estos cupos de caza pues eh, un poquito exorbitados. ¿no? Okay. Un millón, hablamos de un millón y medio de, de tórtolas que está peor que la codorniz. ¿eh? En la codorniz se habla de 800.000. 800.000 individuos que se quieren cazar este año y bueno, en el caso de la codorniz hay que también decir que muchas de las que se van a cazar son sueltas, otra práctica que, que hacemos el ser humano muy, muy absurda, sueltas de codornices criadas en cautividad para que los cazadores las puedan matar, así de fácil. no Entonces bueno, eh, dentro de digamos de la gravedad, pues bueno, eh, muchas de las, de las que van a caer son aves de corral, por así decirlo, pero bueno, la población de codornices eh, silvestres está también en unos índices, pues, eh, de caída, no, está bajando las poblaciones y curiosamente, pues bueno, la tórtola, la tórtola se, se han generado unos cupos más grandes, se ha cazado mucho más en los últimos años y en cambio la codorniz ha bajado, no. Entonces bueno, es, son noticias que nos dejan boqueabiertos y que decimos bueno qué pasa, que es que no la agenda la marcan los cazadores. Pues por lo visto muchos casos sí. De hecho también ha habido recientemente noticias el respeto con los ganaderos y cazadores pidiendo más batidas y más muertes, ¿no? entonces bueno el, el cupo lo marca el Estado, en el caso nacional, y luego cada comunidad pues tiene también la potestad de marcar. El problema es la media veda, que es la que se abre ahora a finales de agosto y septiembre, que es un muy muy pronto, es una caza que se hace muy pronta y que perjudica enormemente a un montón de especies. Aunque no sea la que vayas a cazar, pues hay muchas especies que están cambiando el plumaje, hay muchas especies que tienen los pollos aún ahí recién salidos del nido y podemos pues bueno perjudicarlos, ¿no? Y, y bueno, aparte ya de las muertes, ¿no? Hablar de, de un millón y medio de, de tórtolas cazadas para nada, porque realmente, pues bueno, eh, tenemos sustitutos para poder comer de sobra y, y realmente, pues muchas por, de ellas por ni se comen, sí, por es, es un la diversión entre comillas. La, la caza, bueno, ya sabemos que es un deporte entre comillas también, pero lo que sí, lo que sí hacen es matar a todo lo que les permiten, ¿no? Entonces, bueno, es una actitud que bueno, yo creo que es anacrónica, que ya no deberíamos de tener estas actividades, tanto la tauromaquia como la caza, como otras actividades que maltratan a los animales de forma continuada, pues deberían de estar ya obsoletas, pero pues no, la verdad es que eh, por suerte en España han bajado las licencias en estos últimos años, eh, la gente pues bueno ha dejado ha abandonado mucho el tema no así los furtivos que también siguen ahí dando guerra y, y también pues bueno es preocupante que, que las voces sonantes de, de, de este sector y de otros sectores pues solo aboguen por la solución de disparar ¿no? de salir con la escopeta al monte y cargarse al jabalí si molesta al lobo que molesta a, en este caso las tórtolas y las codornices por deporte entonces bueno, es un poco absurdo y, y nos parece que las autoridades deberían de repensarlo de hecho, bueno, se ha denunciado, la SEO Life ha tomado cartas en el asunto, ha presentado enmiendas y ha, ha también denunciado este hecho. Y, y bueno, a ver si, si se puede dar marcha atrás. Eh. Hay que recalcar que en Asturias no se va a hacer la media veda de la tórtola. codornices tampoco hay muchas, con lo cual eh, no es no es algo que se cace mucho en Asturias. Sí en Castilla y León, que es una de las comunidades que tiene un montón de adeptos a esta caza, de, de perdiz y de codorniz. Y, bueno, pues... Eh, Mala noticia, otra mala noticia mala que noticia. sí que nos tira un poco de los pelos.
3: El atajo como solución política en este país llamado España o Españaza. ¿Qué te parece si escuchamos a un, a un hombre, Pasearín? Hombre, por supuesto. Vamos a escuchar un Pasearín. Creo que está ya por el estudio. Pasearín, ahí viene, ahí está, está, ahí está.
4: Silva. Bueno, sí, es un sonido muy monótono y prácticamente casi el único que hace. Es un ave que no tiene, digamos, muchas vocalizaciones, que no llama mucho la atención, es muy discreta. Sí. Y bueno, lo que nos recuerda, pues sí, es a un ave rapaz, ¿no? Ese chillido, agudo, a... algunos lo describen como lastimero, ¿no? Parece como que se está quejando, sí. que es la llamada del macho, pues cuando vuelven a sus zonas de cría, pues para, para llamar a la hembra y decirle dónde está y, y intentar atraerla. Pues normalmente al mismo nido del año pasado, eh, un ave rapaz de tamaño mediano, conocido en asturiano como el biespuru, uh -huh. el biespuru, que es el abejero europeo o halcón abejero europeo. Halcón abejero? El halcón abejero, un ave muy peculiar y un ave pues que bueno tenemos la suerte de que en este caso... ...nos está ayudando a controlar las poblaciones de... ...la velutina... ...de la velutina, de la vespa velutina, de la avispa asiática... ...que por desgracia tenemos tantas en Asturias... ...y esta ave, pues bueno, se está dejando ver mucho más... ...de hecho estos días hemos visto uno por Gijón... ...porque coincide también el paso migratorio... ¿eh? Bueno. ...estamos hablando de un ave que se va... ...viene en verano a criar a, a Europa... ...y en el invierno se va a África tropical... ¿eh? ...es una ave migratoria veraneante y, bueno, pues muy, muy fiel a sus territorios, por eso decimos que ocupan pues eh, la mayoría de las veces el mismo nido. una ave mediana, como decimos, dentro de las rapaces, un poquito más grande que un ratonero, que un busardo, eh, 60 centímetros. Podemos confundirlo sí, con el ratonero. tiene similitudes, pero tiene ahora hablaremos de los de las características que los diferencian. De, de momento el tamaño, eh, el tamaño, 60 centímetros de tamaño y envergadura de hasta un metro y medio. Eh, tiene una potente eh, envergadura de ala. Y bueno, como casi todas las rapaces, pues puede vivir hasta 25 años, ¿eh? son aves longevas eh, El color es pardo y sobre todo por la zona de la cabeza, pues grisáceo ¿eh? Grisáceo brillante, sobre todo el macho ...y por abajo es la mejor manera de distinguirlo del ratonero... ...es que es muy blanco y con barreado todo, del ala a ala, de punta a punta... Todo, ...totalmente barreado eh, con franjas en marrones. ¿eh? La cola es más larga que la del ratonero y también tiene barreado... ...tiene unas franjas marrones con puntitos y de esta manera pues podemos un poco distinguirlo. La cabeza es un poco afilada en vuelo, la silueta en vez de ser una cabeza redondeada es como un pico... Y esa característica, pues, es eh, también relacionada. está relacionada con su alimentación, ¿eh? Como decimos, es un ave que come abejas. abejas, abejorros, eh, avispas. avispas, sobre todo avispas y abejorros, también abejas, pero avispas y abejorros, sobre todo. Eh, antaño eh, era un ave un poco maldita para, para los apicultores, por oh. bueno, esa creencia de comer estos insectos. Pero ahora mismo, pues bueno, es un ave fetiche para ellos, porque les está ayudando en el combate a, claro. estas, a estas avispas, ¿no? Como decíamos, un ave más grande que el ratonero. La silueta en vuelo es muy plana, es un ave muy plana. Y a diferencia del ratonero que lleva las alas un poco hacia arriba, el, el, el abejero las lleva planas, ¿no? para diferenciarlo un poco en vuelo. La cola, como decimos, más larga. Y bueno, si lo vemos por abajo, ese barreado sobre el blanco, pues bastante llamativo, ¿no? Es una manera muy fácil. Tiene el pico muy finito y corto bastante raro en las aves rapaces pues por esa también capacidad de alimentarse de avispas y abejas y de abejorros porque eso le suele permite entrar con el pico en los panales y coger las larvas porque se alimenta de las larvas y se alimenta de los adultos, uh -huh. de hecho pues lo, lo habitual es verla en el suelo escarbando levantando eh, avisperos y sacando las, los panales, incluso come también los panales y come la miel ah, y come, come la cera la, también. Sí. Come la miel y los sí, 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 los panales. ¿Pero no come nada más que abejas, avispas? Bueno, no, puede comer también insetos, eh, insectos de un tamaño importante y también puede comer pequeños invertebrados, eh, algún ratoncillo, lagartos y demás. Pues también pueden entrar parte de su dieta, pero mmm, por su morfología, que como vamos a ver está súper especializada, pues su dieta principal son las avispas, las, los abejorros y las abejas, ¿no? También hormigas, ¿eh? en los hormigueros también es fácil verlo. Pues eh, está adaptada de una manera muy curiosa, porque bueno. es un ave que tiene plumas hasta los pies, hasta las patas toda la pata, para que no le pique para protegerse de las picaduras, las patas los dedos de las patas, eh, los pies tienen eh, una especie de escamas también protectoras para que no le piquen ni siquiera en los dedos y luego también tiene plumas un poco especiales también tipo escamas en la cara y un párpado un poquito más duro que la mayoría de las eh, aves rapaces para, proteger para el ojo. efectivamente para evitar las picaduras. Entonces, bueno, es una ave especializada. Esas garras potentes le permiten excavar los como decimos los eh, los nidos de las avispas o de los abejorros que los hacen en tierra y poder pues acceder a, a esos panales, a esas zonas donde están las larvas y, y alimentarse de ellas. no Bueno, toda esta especialización la convierte en un ave muy peculiar, un ave que como decimos, está aumentando en población en el norte de España. Siempre, digamos, el norte de España siempre ha sido un poco el refugio de España en, 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 en albergar a esta población, digamos, de bueno, alrededor de mil parejas. Creo que está estimado más o menos la cantidad que la mayoría están en el norte, en uh -huh. esas mil parejas. Luego, pues en el resto de España puede haber otras 600, 800 parejas. Entonces, bueno... Si sí, hemos notado que ha aumentado, eh, recientemente en Galicia, nos lo han comentado compañeros de allí, que se han visto aumentadas esas poblaciones, incluso de algunas eh, parejas que se quedan todo el año al tener alimento con esta. Se quedan todo el año alguna en, pareja en el se ha quedado algún año en la zona de Lugo, en la zona limítrofe con Asturias, se han quedado todo, eh, bueno pues eh, a pasar el invierno pues por la facilidad con la que encontraban alimento. ¿Eh? Y en Asturias pues también estamos empezando a notar pues ese aumento de población pues gracias a esta a este extra de alimento, ¿no? porque uh -huh. es más fácil para ellas coger estos nidos grandotes de la Velutina y aparte que son bueno pues un festín para ellas, ¿no? Son grandes. las larvas son muy jugosas y, y bueno, han encontrado pues un poco la panacea, ¿no? Y de esta manera otra vez la naturaleza nos viene a solucionar el pancho, porque los humanos la cagamos, Una metemos la pata, hacemos la eh, creamos la globalización que nos llena a todos los países de mil especies de otros lados tanto de plantas como de animales como de hongos como de todo tipo de y de y llega un pequeño alcohol y efectivamente y te salva eh, la papeleta algunas especies pues están tan especializadas que bueno pues pueden ayudarnos en este caso a, a controlar en este caso a la a la, Vispón, a la vespa velutina a la que tanta manía y que tanto daño está haciendo pues a las colmenas de, de toda España no pero mm. aquí en el norte pues eh, en gran medida Asturias y Galicia y, y Cantabria también son comunidades bastante afectadas aunque bueno estos últimos años parece que que se han contenido un poquito, pero ahí siguen, ahí siguen. Uh -huh. ¿Y dónde anida este alcohol? Bueno, es un ave que anida en árboles, eh, uh -huh. de hecho su hábitat tampoco lo nombramos, es un ave de bosque, de pero que necesita terrenos abiertos, con matorral, cultivos, uh -huh. no muy cerca de zonas humanizadas pero sí siempre de, de cultivos humanos, ¿eh? en las zonas de, de la campiña, donde luego hay zonas de bosque, le encantan los robledales, los alledos, los abedulares, incluso a veces también en los eh, bosques de ribera, también puede ser factible y hace un nido, pues a la parte media alta del árbol, hace un nido, pues un, una pequeña plataforma de ramas y hojas, pues muy inconexa, ¿eh? realmente no se molesta mucho en hacer un nido muy elaborado, a veces incluso, pues, eh, reutilizan nidos de cuervos que son muy parecidos en tamaño Ajá. y reutilizan nidos de cuervo. Como decíamos, una ave muy, muy territorial cuando viene a criar y de esa manera, pues, las parejas vuelven al mismo nido año tras año. Llega primero el macho sobre mayo por ahí y, bueno, pues, ya va decentando el nido y luego emite estos, estas llamadas que hemos oído. Luego hacen vuelos de cortejo y uno a tres, uno a tres huevos en el nido, una Ajá. puesta al año y sobre 70 70 días más o menos aunque los pollos ya eh, salen del nido ya con el, la pluma un poquito ya mmm, definitiva y bueno la madre es la que se ocupa principalmente de la cría incuban los dos pero la madre principalmente y luego cuando los pollos se, cuando los huevos se eclosionan y los pollos nacen la hembra se queda en el nido y el macho es el encargado de, de traer lo, la comida no y luego la hembra pues les va dando los pollos hasta que ya pueden comer ellos solos. ¿no? El halcón abejero europeo. El lo es puro. ¿Lo podemos ver en Asturias en cualquier bosque? Eh, bueno, como digo, sobre todo hasta 1, 1.700 metros de altitud suele verse. Y sobre todo en bosques maduros, en bosques ah, de robles o, o mixtos, pero bueno, que se predomina en bosques de roble, castaños, abedules, hayas, O sea que toda la zona interior de media montaña asturiana sería susceptible. Busca valles, como digo, que no tenga mucha población humana, ¿eh? porque es muy discreto, le gusta pasar desapercibido y, y bueno, eh, cuando está cerca de las poblaciones humanas, pues también es una de las aves que va pues, a esos panales, a esas colmenas, que si están bien construidas le es muy difícil acceder, ¿eh? no es fácil que… Si son en troncos o en tueros, en truévanos que se llama, me parece, sí. pues es fácil que pueda escarbarlos, pero en, los, en las modernas pues es muy difícil que pueda atacar. Sí puede coger a los adultos en vuelo, de hecho caza en el suelo, caza en vuelo y es un gran consumidor de estas, eh, de estas especies de avispas, abejas, eh, abejorros sobre todo, pero también recordemos pequeños invertebrados, lagartijas, también otros insectos. ¿no?
3: Es una de las voces de los jueves en la Buena Tarde. Es un placer contar con Amador Vázquez en este programa, en RPA. Amador, muchas gracias.
4: A vosotros, chao.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Oído cocina con Carlos Novoa. La buena tarde con Monchi Álvarez. <risa>
2: <risa> Vámonos al campo Vámonos al campo
3: Pues nada, tenemos que seguir los consejos de los toreros muertos. Vámonos al campo, desde Vegas del Condado, en León, Alba Rueda para RPA. Alba, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí a pie de Prau estoy.
3: <risas> Pisando Prau, ¿cómo prestó tu visita Pisando en carne vital el pasado jueves, Alba?
5: Lo mismo, digo, Me prestó muchísimo, Monchi. Muchísimo poder estar ahí con vosotros. Un placer.
3: Que empezamos hablando de la lana, pero claro, <risa> no podemos seguir el, el sendero, vamos a decir, el sendero oficial y nos fuimos por otras caleyes.
5: Bueno, nos enredamos con la lana, que es una cosa muy típica, ¿eh? Que ah. suele pasar. Claro, me hiciste la pregunta de millón. ¿Cómo le hago un, un jersey de cachemir? Pues ya está. Ahí costa pues
3: abajo todo. <risa> sí, sí, sí. Una de tus debilidades
5: una de mis debilidades la lana y el cachemir, oh. para los que entienden algo de lana, bueno, se ya ha dicho, dijimos la semana pasada que no era lana, que no era fibra, que es pelo, oh. pero bueno, tú que lo has probado y que lo conoces, sabes que que vale más un jersey bueno de cachemir en el armario oh. que 10 de lana mezclado con sintético. Así, así de claro, es. porque así no es. te abulta, no te pesa, no te estorba, es natural, no te va a dar ninguna alergia y vas a ir calentina además. Ese, que calentí, ese calorín ¿eh? uh -huh. que da es un calorín muy muy especial, es como que te arropa, uh -huh. como que te, que te abraza en la lana y el cachemir y eso es para disfrutarlo.
3: Nos gusta ir a contracorriente, con este calorón que tenemos hoy uh -huh. eh, en Asturias, en el país Astur, que, que, que parece que estamos en el trópico, nosotros hablando de la lana.
5: Bueno, pero tú sabes lo que dicen los pastores. Uh
3: -huh. ¿Qué dicen?
5: Los antiguos decían, no los de ahora los que van con el móvil todo el día y no vienen para el rebaño, los antiguos sí. decían, y con muy buena razón, que lo que quita el frío el calor ah. y los pastores en pleno mes de agosto en plena castilla o en, en los valles de luna donde tú quieras mm. llevaban su jersey de lana al mismo que llevaban en invierno lo llevaban en verano por el... lo que hablamos la semana pasada de por qué se agrupaban las ovejas sí, 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 cuando sí, hacía sí, calor cierto. y por qué se separaban mm. por la misma lógica igual que si te vas al desierto a marruecos a túnez no hace falta que vayas al desierto a este tipo de países cuando te quejas de calor, te dan un té bien caliente. y Dices, hombre, por Dios, dámelo con hielo. Y te dicen, no, para el calor, calor. Y uh -huh. tienen toda la razón. Así que, bueno, pero ¿qué, te, ¿qué tal si en lugar de enredarnos otra vez por ahí y echarnos <risas> la lana encima, eh, hablamos de otros usos de la lana? Pisa y así no nos pisamos, da fatiga.
3: pisamos además del prau la huerta, ¿te parece?
5: Me parece. Uh -huh. eh, te voy a contar una cosa que yo creo que a muchos eh, puede sorprender y va a sorprender. Es algo que se hace con la lana en Inglaterra desde hace muchos años. Allí tiene muchas ovejas, en Inglaterra y en Escocia, y tiene mucha tradición. Y, y le da muchas vueltas a qué hacer con la lana porque en su día también se encontraron con el mismo problema con el que se puede encontrar cualquier paisano en Asturias, que tienes ah. Pues tres ovejas para casa, como tenía tu huelu. No. Sí. Sí, tres sí, ovejas para que pasen el para que limpien, para qué eh, tal. No, eh, no hablamos eh. de grandes rebaños. Mm. Bueno, pero claro, hay que esquilarlas. Da igual que sean tres que 300. Las ovejas cuando llega el calor, mm. hay que quitarles ese abrigo precioso que tienen.
3: ¿Y qué hacemos ¿Y con qué la lana? Con...
5: Esa ah. es la pregunta del millón. Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Si tienen a Alba Rueda cerca, <ríe> llámela, <ríe> que seguramente estará encantada. No, lo digo en broma, porque <ríe> me sale la lana por las orejas y mi marido y está a punto de pedir el divorcio. Cada vez que me ve llegar con un saco de lana. Todo el mundo me regala lana. y Yo lo agradezco mucho, pero bueno, hay que poner un límite también a todo, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué podemos hacer con la lana? Si tenemos un vecino que tiene lana o el propio vecino que tiene las ovejas en lugar de meterlo en un saco y tirarlo al contenedor que no se puede, por cierto uh -huh. aquí yo creo que en Asturias, en Castilla y León todavía se está haciendo la vista gorda pero por ejemplo en el País Vasco están siendo muy severos porque al final es un residuo orgánico pero hay que saber cómo tratarlo entonces... Claro. Nos encontramos con un problema que si tienes tres ovejas, va, puedes meter un saquín y tirarlo y no se entera a nadie. Pero como tengas cien y no te recojan la lana, tienes un problema. ¿Qué hacer con ella? Pues eh, venga, que será muy raro que tengas tres ovejas y no tengas huerta. Mm. Y si no la tienes tú, la tendrá el vecino. ¿Qué podemos hacer con esos vellones de lana esquilada?
3: Acolchar ¿No la huerta. La...
5: Eh, exactamente, mm. acolchar la huerta. Sí, señor. ¿Qué vamos a conseguir? Dirás tú, bueno, esta chifló. No, 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 no. ...que ya digo que no es invento mío, ¿no?... ...que en Inglaterra lleva muchos años haciéndolo... ...¿qué vamos a conseguir acolchando la huerta?... ...aparte de que quede muy guapa, muy graciosa... ...porque queda al final pues con lana de oveja... ...con billón de oveja... ...pero lo más importante es que nos vamos a ahorrar... ...agua de riego, ¿por qué?... Ajá. Porque vamos a regar, el agua se va a filtrar a través de la lana de la oveja, del vellón. Uh -huh. No hay que lavarla, ¿eh? Aquí la vamos a poner tal cual, puerca, como sale de esquilarla, con uh -huh. todos los meados, los cagados Venga, y puerca. la lanolina y con todo. Topa allá. Topa allá. Entonces regamos, se filtra la lana a través del vellón y al filtrarse va arrastrando todos esos pises y esas cacas que llevan pegados en la pulvera las ovejas, toda esa lanolina ah. y todo, toda esa porquería que tiene en el vellón. Se filtra y todo eso se traduce en sales y en minerales. Al final todo eso es alimento para el huerto. Ah. ¿Y qué pasa? Que hace un manto protector que si por lo que sea acá la temperatura, que aquí en León es muy típico, ah. en Asturias en verano no tanto, pero también puede pasar ves estos días que tienes la huerta y vas al día siguiente sí, y, sí. y encuentras, ¿sabes, no?
3: El rocío que te puede mm, proteger de la xelá.
5: Exactamente. Oh. Que ves, llevas por la mañana y ves al personal allí en la huerta como museo y dices, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues mm. que ayer xeló o, o roció eh. un poquitín más de la cuenta. Eso la lana te está protegiendo toda la parte eh, de contacto con las raíces, te lo va a proteger todo. Y el agua la retiene, la lana, hasta un 30% aproximadamente, con lo cual si... El león, que casca mucho el sol, tenemos que estar todos los días. Yo con la lana riego un día cada dos y si no hace mucho calor, incluso cada tres. Cuando antes uh -huh. era todos los días y a veces mañana y tarde. Impide que el agua se evapore, va a retener la humedad en la tierra y las plantas van a estar con un mantín, van a estar abrigadinas. Aunque, a pesar de que haga calor, para ellas eso es frescor y van a estar bien hidratadas, que es importantísimo. Eh, me gustaría que la gente, este año ya vamos tarde porque ya está esquilado, porque los huertos ya están dando los últimos coletazos, pero lo decimos para que se tome nota de la previsión el año que viene. Uh -huh. Otra cosa que podemos hacer con la lana, dices, bueno, vaya agotada, estoy esta es una gochada No, no, lo, lo, de, lo, lo
3: de la huerta me lo voy a apuntar, me gusta.
5: Bueno, pero y luego me lo vas a contar y vas a decir, sí, sí. oye Alba, que puse la lana, que regué y al día siguiente fui y estaba aquello, ya ves los calabacines tiran las lechugas, parece que aquello cobra vida. Tomates, es está una todo cosa hasta que los tomates, todo exagerado mm. y está riquísimo. Por supuesto, no afecta en nada el sabor, vamos a ser un poco sensatos, no vas a ver a ovella <risa> los tomates, no. Y dices, bueno, pero da igual, imagínate que digas, bueno, pues que no quiero hacer eso, que me da pereza o que lo que sea. Bueno. Lo que voy a decir, es, igual es un poco, te da a la gente le puede dar un poco de manía, pero si no quieres gastar dinero en abono, que es una uh -huh. pena, tienes un vecino que te dé un bellón, que te dé un saquín de lana, ¿Sí? lo metes en un balde grande, con agua lo dejas remojar, con todos los sacramentos de los mechos y de todo, hay que uh -huh. dejarlo remojar ahí. La gente seguramente eh, será recomendable que se pongan guantes. Unos guantes. Yo, salvo que tenga alguna herida en las manos, no me lo pongo porque estoy muy acostumbrada a lavar bellones y Ajá. a mí el pis y la caca de las ovejas...
3: No te molesta. No
5: es que no me importe, es que no me molesta en absoluto. Es Ajá. más, el olor me recuerda a la casa y a la cuadra de mi abuelo y entonces, pues, la verdad es que me encanta. Pero bueno, familiar. si Bueno, si somos un poco repugnantinos, pues entonces Ajá. podemos poner, venga, unos guantes ven, y unos protegernos. Guantes. Entonces, ese agua la vamos a dejar un día entero, por ejemplo, 24 horas. Si es al sol, mejor. Y luego ese agua la pasamos a una garrafa, a lo que nos la... yo lo paso a garrafas, yo lo que hago es aprovechar los vellones que me regalan, que voy a hilar seguramente en invierno, voy a teñir, voy a hacer fieltro, o cualquiera de las cosas que hago, lo lavo en verano porque seca mucho mejor, con un poco de sol y un poco de aire queda perfecto. Entonces es como las hormiguinas, ¿no? Yo ahora mismo estoy en proceso de lavar lana, guardar lana, y en invierno ya es cuando aprovecho y trabajo con ella. ¿Qué hago con ese agua, con esa primera agua, antes de ponerle jabón ni nada? La paso a garrafas, ¿Garrafas? de las del agua de 5 o 6 litros que tengo uh -huh. guardadinas también, que todo se recicla en casa. Uh -huh. Hecho el agua con eso, queda como chocolate, al final es que parece hasta, hasta meaos. Uh -huh. Eso es el mejor abono porque ya no está muy concentrado tampoco, no es abono directo de oveja, es agua con. De lo que va soltando Esos orines y esos excrementos Que lleva la lana pegada uh -huh. Entonces eso directamente A las macetas con flores A los geranios, a las petunias, a las urfinias A todo lo que tengamos en casa las o a Las hortensias A las hortensias Bueno, no, mmm, no. Ahí, mira, qué bien que me lo digas. No, la hortensia es una excepción, igual te lo sería la falea. Las uh -huh. hortensias son hojas que se llaman, son plantas que se llaman de hojas ácidas. Entonces, uh -huh.
3: no le va bien. si te das
5: cuenta. No, si te das cuenta hay abonos específicos para hortensias. Sí, el pH tiene que ser ácido, mm. no, tiene, no tiene que ser alcalino. Incluso en las hortensias lo que hay que ponerles es un poquito de hierro en la mezcla. Es más, ese tipo de abonos para hortensia ya suelen venir con un poco de hierro para que la planta esté sana, esté bien verde, para que no le lo ataquen los hongos. Mm. Y si le cambias el pH y se lo vuelves alcalino, que es el caso de, de la orina, que al final es un amoníaco, vas a tener problemas con la hortensia, con la zalea con bueno, todas las plantas que requieran mantillo ácido, que si te fijas también en las tiendas de jardinería tienes los sustratos uh -huh. que hay que ponerle a las plantas que necesitan sustratos ácidos el abono de oveja, tal y como lo estamos contando, estaríamos hablando de un alcalino, o sea, en la escala de pH estaríamos tirando hacia el 10, mm. y la hortensia lo que necesita es que bajemos hacia un 5 aproximadamente, un 4 un 5, así que para todos no es para la hortensia. <risa> para la hortensia no, pero para en la el hortensia no, pe pe con pero todo, para, sí. para
3: los geranios estos que tenemos, que están un poco mustios, nos va a venir muy Perfecto. bien. Perfecto,
5: para ah. el geranio muy bien, para la petunia, la surfinia, para el que más tengo en casa, yo que sé que funciona, el clavel turco para las fresas, hay el día que eché la primera garrafa, ah, ¿sí? uh, lo que fue aquello, por mm. la locura. Para las ciñas. Para, y qué sé yo, yo en casa tengo fisalis, tengo, luego tengo todo el huerto, toda la parte de plantas tintorias que uso para los dientes naturales, están todas encantadas, encantadas. Para el, día el, que para este el limonero, para, para
3: el naranjo. Para
5: limonero, tengo un limonero, un naranjo no, un limonero, si sí, el limonero le viene bien, mm. eh, para todo lo que te puedas imaginar. Y sobre todo, lo que estamos haciendo es aprovechar, mm. aprovechamos eso, no lo convertimos directamente, lo metemos en un saco y lo tiramos a la basura. Encima lo pones en la huerta. Te evita que te salgan malas hierbas, tienes que tupir bien, pero te van a salir muy pocas malas hierbas, tú sabes el trabajo que te evitas, de estar ahí doblado, con la espalda partida, venga a quitar, a escardar cebollino, como digo yo, pues eso te lo ahorras con un buen manto de lana, con unos buenos vellones en el huerto, te olvidas de las malas hierbas. Algunas salen, eh, vamos a exagerar, pero vamos, sale un 10%, o sea, el 90%. Maravillosos, pero quita la lana.
3: maravillosos consejos de Alba Rueda, lo, lo que sabe Alba Rueda del campo. Y estaba pensando en el abono natural, en los conguitos, porque yo llamaba de pequeño conguitos a, a las sí. cagadas de las de, ovejas De las ovellas. De ovellas.
5: Como y, y de dónde está ricos, porque mis perros cuando pasa el paño y salimos nosotros al campo después, se ponen como el Kiko. O sea, que de estar ricos. Yo no los he probado, ¿eh? Pero de <ríe> estar ricos los conguitos. Mira tú por dónde.
3: <ríe> Alba Rueda, un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas gracias, Monchi. Hasta pronto.
0: Hasta luego. Si siempre pides sidra. Si te emocionas cuando estás lejos de tu tierra. Si quieres que gane Fernando Alonso las carreras. ¿Por qué escuchas otras cadenas? RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La nuestra. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
2: Era una vaca enorme, solitaria en la braña.
3: de León, en un momentín, a Les Regueres, al pueblín de Ania, con Javier Fernández Granda. Hola, Javier.
6: Hola, buenas tardes. Sí. Se ha equivocado usted. Hoy no estoy eh, mi querida Ania.
3: Vaya por Dios.
6: Ay, ¿Dónde estoy estás? Aquí, eh, estoy en bueno sea, Estoy aquí en un barín, no se sé, están escuchando la televisión, no sé si se, se, se acoplará o no, pero no. obligueros a que pusieran la RPA.
3: RPA, está escuchando todo el bar, la RPA. Come, claro,
6: si no hay bronca. No, estoy ah. aquí, no, en un bar... A ver, te digo porque estoy aquí. Los eres Caballes aquí, al lado de la capa Torres, se come muy buen cordero. Sí. Es que tuve que venir con mi madre así ¿no? ¿Sí? Y, y nada, no, y acabamos en joven. Vaya. Y ahí he quedado ingresada. Y esto estoy esperando que el médico me diga algo. A ver, hmm. para marchar para Aña o queda ingresada? Oye, de, te lo digo, y no oye cómo lo hago, ¿eh? Mm. De la que veníamos para acá, veníamos escuchando, y me dice ya, ¿es que no oye Monchi? Y yo, sí. Mm. Y dice, ay, es que dice, por la voz y tal, porque mi madre mm, cogió un cacha, ¿sabes lo que cogió? Un poco ropa interior y una radio. <risa> ¿Eh? y, y, y dije yo, oye, y la chavala esta que habla aquí y tal, mm. yo no sé quién. yo, coño, sé ¿es que te gustaba a ti tanto antes. Rubia, tan guapa que salía en RPA. En, en TPA, ah, sí, TV, por, sí, por las tardes, Arancha, a ella. Arancha Nieto. Digo, ah, bueno, sí, pero bueno, ya por el nombre no la conozco mucho. Tal. Mm. Y, y tú te das de cuenta una persona que mi madre ya, como te lo conté, tiene 92 años, y de Mercia, porque yo pensaba que era mi padre, no sabía ni dónde estábamos.
1: Mm. Se
6: recuerda de las cosas antiguas y así. Bueno, pero como dice el otro, todas rosas tienen espinas, ¿eh? También mm. me dijo cuando estuvo en Grecia con el coronavirus, decía, estuve esperando dos meses que me saludabas por la radio y no saliste. Pero
3: aquí estás, Javier.
6: Bueno, ah. bueno, pues nada, pues eh, 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 con eso nada. Eh, eso era contestación a la pregunta de dónde, dónde estaba. Mm. Con bastante calor y bueno, y por año, bueno, más o menos como siempre. Con pues, mis amigas, las habéis Mira, os pues, voy a decir una cosa. Mientras hmm. estuvo hablando el maestro, que yo dije yo a mi madre en el hospital, subía aquí una finca que tengo aquí arriba.
3: Y en eh, los
6: 45 minutos que estuvo hablando él, eh, pues maté 68 velutines arraquetados, ¿eh? Eso como no es que se prepare nada. No.
3: ¿Cómo que arraquetados? Es... ¿Velotinas arraquetadas? Raqueta.
6: Yo creo que es una raqueta. Hmm. se vienen volando. Además son de todo, pues todo. esto un poco así, sacó la del vuelo de la Abelles, y ¡pum! Ah. Al suelo. El,
3: el McEnroe. Cayer... El McEnroe de AMIA. Sí, sí,
6: Al, al suelo. Más de que cayeron en, en una trampa que se hace por la mañana con miel, porque son muy golosos, ¿eh? Ah. Hay 50 inventos para ellos, pero mira van a la miel, ¡buah! Ya. Y después estábamos escuchando esto, de... venido pensando con el tema de mi mar, y de ahí del pueblo de, de... ves que siempre eche de menos el barín aquel que había, donde que cantaba... En nuestro amigo, el de
3: Ania. Manolín, el de Ania.
6: Manolín. Y sí. que iba allí y teníamos una discusión que sí, que no... pues uno bajaba andando, Jalín subía en el tren del tractor, sí. ...el de la copia bajaba por el de la escuela y se juntaban sí. todos. Era, era el centro uno...
3: el centro social del pueblo.
6: Pues sí, yo te lo digo, ¿eh? Yo muchas veces se lo digo a Amelia y ella piensa que se lo digo en broma, digo, Amelia, desde que cerraste el bar, yo tengo depresión. Sí. sí. Y sabéis hablando hablado del horrio. Os puedo contar 50 anécdotas del orrio.
3: ¿eh? ¿A que echaste alguna siesta el en el orrio?
6: Eh, bueno, siesta con la misora... Mira, ahora estuvimos hablando con Argentina. Mm. Había un perro que llamaban el perro Chaco, no sé qué. Tipo como ese de Oviedo que andaba con la gente, sí. que iba a todos los entierros Yo mm. no lo creía. O sea, yo se lo el del año 87, ¿eh? Todo mm. que fue de ayer, ¿eh? Y estaba José Luis allí que vino de Argentina de aquella...
3: Porque tú hablabas de, eh, por la radio, porque eres radio aficionado y desde el orrio hablabas.
6: Sí, sí, bueno, no, y más te voy a decir, cuando estuvo mi madre estos días, bueno, de la, de la pandemia que estuvo ahí regresada dos veces, como no podíamos hablar con ella, le llevé un walkie y otro, y ala, ala ya, ya cogía, yo subí aquí a la capa torre y, ala, que te llamo? la enfermera ya sabía que aquí iba el tema, pues la única comunicación era vía radio, por eso sí. va la cosa, modernizándose con tanto teléfono, pero hay ocasiones que hay que tirar otra vez de la de la radio. Y quería comentar una cosa de eso de la pandemia, porque estaba hablando con unos amigos allí, bueno, de estos que tenemos en los bares, de que va aumentando eh, el volumen de contagios. Yo pienso una cosa, eh, y lo como lo otro. Eh, a ver, eh, yo no estoy de acuerdo que, porque digamos, eh, tiene empeñado que España viva de, las, de la hostelería y del turismo. España tiene que vivir como todos los países, tener una parte... ...de seudorurgia, de, de, de que si yo, minera, agrícola, etc, etc... Sí. ¿Eh? No, ...no es lógico que levanten la mano porque para un gremio ¿eh? se fastidien... Y, y, ...y fallezca gente por otro lado, o sea, primero la vida de una persona... ...y después son los negocios de los demás, sí. pero eso es lo, lo negativo... ...pero también toda parte negativa, a mi manera de pensar tiene su parte positiva... ...todo eso que estamos pasando en Asturias... ...y bueno, se va llevando bastante bien... ...bastante bien... Uh -huh. ¿eh? y ...nos va a repercutir para el año que viene... ...yo creo que el año que viene va a haber... ...un boom turístico en Asturias... Uh -huh. ...tremendísimo... ...porque la gente, date cuenta que vino para aquí... Eh, ...refugiándose mucho, ya no del paisaje... ...porque el paisaje es el tuvimos vivo... ...y si nos vida en realidad, ¿a qué vinos ...porque damos de las provincias... ¿eh? ...que menos contagio había... Uh -huh. ...pero bueno, eso, eso me parece muy bien... ...pero bueno, la gente, la gente que venga... Que respeta las normas que marca el, el, el principado. Y después, como siempre, eh, se masifica, porque el otro, mira, había otro día en el Cares y en los otros sitios, había con colas, como digo yo, como en el paro. Y eso no, no, no está bien. ¿En Ania viste, que...
3: viste algún turista para Ania?
6: Sí, pasaron con alguno. Sí. Y, y, oye, te digo una cosa, eh y bastantes, caminando. Uh -huh. ¿eh? Hola, hola, y tal. Paran allí, yo chasco con ellos, va, ellos, un poco la moto, y oriento ellos un poco de las cosas. Pero dígote esto, porque tanto los principado como el Tamir y todo, ¿eh? y nuestro caso va bastante bien. ¿eh? Tienen que poner en valor no lo típico, que eso ya lo conozco todo el mundo. Hmm. Otres, otros zonas, otros sitios que todo el mundo tiene derecho a vivir ¿eh? y ahí hay hostelería, ¿eh? tanto en Llanes como en el Oriente como en el Occidente, ¿entiendes? Sí. No siempre apoyar al rico, el rico ya tiene bastante, hombre, apoya al pequeño, al que lo necesita, ese barín calle arriba que se come como Dios, ¿eh? ¿Eh? que hay una ruta muy guapa, que hay una cosa, ponen en valor Asturias, pero Asturias tiene muchos sitios de valor, ¿eh? y deja de basificar siempre cares, Llanes, bom 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 bom, o sea que eh, uno que viene de fuera no se puede ir allá ahora, o sea que... Y, y la suerte que tenemos es que tenemos para ir donde nos dé la gana. Tenemos un montón de playas, 300 kilómetros de costa, otros 300 de montaña donde puedes estar solo, donde puedes estar a gusto y disfrutar en este año tan malo que tenemos, no sé, de la belleza que tenemos aquí en, en Asturias. Porque hay que, hay que hablar
3: en, en plural de Asturias, son las Asturias, tenemos de todo las aquí. Asturias,
6: como digo yo, hay muchas Asturias, y muchas... ya te dije una vez. Que los regueres son muchos regueres, ¿eh? oh. Aquí yo creo que tenemos una genética que es independiente. Pero nos amigamos, eso pasa, no te si te pasado de pequeño. Te mm. este con el vecino, sí. pero uniste con él para pa pelearte con el debajo ¿eh? El bloque tuyo unes para pelearse con el otro. Y después la calle tuya con el otro. Mm. O sea, somos sociales y, de, y de, dependientes, bueno bueno. Y, y la genética sí
3: y además siempre que puedes tú haces ejerces de embajador de Lerregueres y de ania
6: hombre sí yo hombre, en mi casa de Lerregueres, ania Lerregueres y asturias sí, sí, y sí no porque porque no puedo salir fuera y no me escuches más pero bueno yo ejerzo de lo de lo que veo bueno y critico lo que es malo ¿me entiendes ahora qué sé yo cada uno que haga caso a las cosas muchas veces lo digo en plan de sorna o tal o digo, este proyecto... Ah, lo que sube con eso de la velutina que fui a pagar, que debía un año por culpa del banco, hubo un error ahí, y ¿Qué, están... ¿qué, qué debías, ¿cómo, ¿Cómo
3: que debías un, un año?
6: No, hombre, fue que cambiaron de cuenta y no me, no me metieron el canon que pago todos los años de socio de la ah, ah. ah, por cierto, ah. que los de Haga me dijeron oye, que vos diera un saludo y gracias porque dejas muchas veces, aunque sea de mi nombre y otros, ¿eh? Que habláis de las abejas y habláis de Melutina y habléis de otra cosa. De parte de ellos, un saludo. O sea, que ves que algunos nos escuchan <ríe> Muy bien. No son ondas y ondas que van para el cielo, ¿entiendes? <ríe> pues nada, que no sé ¿qué, qué quieres que te cuente. Una pues cosa nada, que? nada Javier, que,
3: que ya sabes que me encanta charlar contigo porque eres el embajador oficial de Lerregueres en RPA, que ya son unos sí. cuantos años y sí. que vamos a seguir charlando tú y yo en, en RPA.
6: Bueno, Dios lo quiera.
3: si nos dejan, como, como dice la canción. Bueno,
6: si nos, si nos dejen. Oye, pero yo te dije alguna vez que si no hay que volver a aprender la radio del Orrio y a transmitir.
3: Eh, y hay eh, medios de comunicación desde, de sobra. Desde, desde Lorrio ¿Eh? Hacemos un en programa razón, desde Lorrio
6: Oye, estabais hablando del Lorrio y ya os contaré yo de, de subir y bajar a Gates y, bueno, no poder subir. ¿Eh? Javier, un abrazo,
3: un abrazo muy fuerte.
6: Venga, pues muchas gracias a todos. Un abrazo para todos. Guillot,
3: tranquilo, que sí que toca el gallo cojo, que lo sé. Adelante.
7: Está prohibido bailar. Hubo un tiempo en el que bailábamos pegados. Bailar pegados no es bailar. Teníamos el tiempo en el cuerpo, en los ojos, en los codos, en la pelvis, en las manos. Hoy eso forma parte del pasado. Aún tenemos el contoneo, pero la distancia social y el Tinder han acabado con el baile. Nos preguntamos si Adrián Barbón baila, si Cayetana Álvarez de Toledo sabe bailar, si Kim Torra sabe bailar también, si hay alguien todavía que recuerde los pasos de baile, el paso doble, el rock, el swing, el cha-cha-cha, esa certidumbre del movimiento rítmico que ya no tenemos porque el COVID tiene su propio compás. No sabemos si Adrián Barbón sabe bailar, pero sí sabemos que el Oriente Asturiano está en alerta y que algunos no acaban de comprender qué razón hay para que cunda el pánico, que a su modo es todo lo contrario a un baile. El alcalde de Llanes baila y está que trina, pues entiende que la temporada turística se le va al garete. Se acabó la fiesta, ha dicho Barbón, parapetado en la salud. ...nosotros creemos que Barbón es más anchista que Pedro Sánchez... ...y que el farolillo naranja distrae y rompe el paso de cualquier baile... ...en el fondo, en España, nadie quiere bailar con la más fea. Pedro Sánchez sí sabe bailar... ...le gusta más que nada bailar al son de los planetas... ...que son un grupo poco bailable... ...son más de sexo, raya y peta... El último disco de Los Planetas es poco bailable, La Nueva Normalidad, aunque invita a la rebelión, el motín, el estrago, que es como bailan los marginados del sistema en las calles. En América lo bailan cuando un policía mata a un negro a balazos. Los jugadores de la NBA se niegan a jugar. El baloncesto de la NBA es lo más parecido a unas bailarinas del Bolsoy. Los negros sí saben meterla, los negros sí saben bailar. Está prohibido bailar, las discotecas han cerrado, los pubs están cerrando, los DJs se cierran, las fiestas de prao están cerradas, las orquestas, los talleres de baile, chapados, la vida clandestina y sudada de la noche está cerrada. Tiene razón Manuel Vilas, que ayer celebró la vida con nosotros en La Buena Tarde, deberíamos pasar todo el día bailando y cantando, porque vivir es un milagro.
0: luz y
3: ay, aquí y ahora finaliza la buena tarde, se despide el maravilloso equipo de mantenimiento Quique Reigada, Arancha Nieto, Víctor Guillot y el que les habla Monchi Álvarez, mañana regresamos de 4 a 8 4 horas de radio en directo y recuerden recuerden, sin ustedes la buena tarde no tendría sentido, chao
1: Qu'il faisait et si j'ai oublié, tu peux me secouer, et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Chanté